0: Om man ska hålla käften bara för att man är rädd, ja då, då kommer vi ingenstans. Det är allt för många som faktiskt håller käften i vårt land när de, borde, när de borde tala om hur det är. Det här är ett land där du varken faktiskt, i alla fall när du jobbar i det offentliga, blir sparkad, stämd eller skjuten för det du gör. Så att vi borde kunna vara lite mer modiga.
1: Han skrev en omdiskuterad krönika på bostadspolitik.se i höstas- där han starkt kritiserade sin egen arbetsgivare i Göteborgs stad- för att det dels saknas en gemensam vision att politikerna inte vågar förändra organisationen- så att den fungerar för att bygga en hållbar stad- utan att man istället spelar strutfotboll. Den där varianten när man försöker spela fotboll- och bara ser en liten prick av verkligheten framför sig- han menar att det finns en bristande kunskap om helheten hos både politiker och tjänstepersoner och han är inte rädd för att säga vad han tycker. I dagens så ska du få träffa Göteborgs stadsarkitekt Björn Sigesjö. Jag kallade honom chefsarkitekt lite felaktigt på ett ställe i intervjun- vilket i och för sig är ett yrke som på många sätt kan likna Björns. Hör honom förklara vad han tycker krävs för att bygga en stad som är värd namnet. Varför Göteborg inte håller måttet men att han ändå ser positiva saker hända nu. Varmt välkommen till Bopolpodden, en ny vecka. Jag heter Anna Bellman, jag är mycket, mycket glad för att just du lyssnar på vår podd. Vill du fördjupa dig, läsa mer, då går du in på bostadspolitik.se. Där finns mycket material att fördjupa sig i. Och en och annan krönika som har väckt mycket debatt. Nu är det dags att höra Björn Sidesjö. Nu ska vi få träffa Göteborgs stadsarkitekt som jobbade som murare i uppväxtstaden Lund innan han flyttade till Göteborg för att utbilda sig till arkitekt. Och tjänsten som stadsarkitekt tillträdde han 2012. Som intressen gillar han att cykla och mura. Han har tydligen två betongblandare, ett i hemmet i Göteborg och en vid landstället. Och sommarstället det ligger i södra Frankrike på gränsen till Spanien. Fru och fyra barn och vad jag förstår så talar han hela sju språk varav skånska är ett av dem. Och det sägs om honom att han är en färgstärk person som inte drar sig för att prata fritt om vad han tycker och tänker. Varmt välkommen till Bopolpodden Björn Siersjö. Tack så mycket. Vad säger du om den här beskrivningen av dig? Var det en rättvis beskrivning?
0: Ja, alltså det är nog bara tre-för språk jag pratar och helt obehindrat, men visst, jag ta mig fram på några till. Uh, och murandet, ja, det, det var en gång med försörjningen, nu är det uh, semester.
1: Ja, men då är det ett intresse, eller?
0: Det är absolut ett intresse.
1: Mm. Ja, det är inte så ofta man får säga att, att mura är ett intresse, så där är du nog ganska unik Nej. ändå.
0: Nej, jag kan fortfarande slå en spritputs med slev om det skulle behövas, du... men uh, så är det.
1: Mm. Ja, härligt. Du, jag brukar alltid fråga mina gäster här i Bopolpodden vad som är deras sinnesstämning idag. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, men rätt så gött för att jag, jag, jag sitter hemma och jobbar nu eftersom, eftersom det faktiskt inte är några människor alls på jobbet. Men så kom min vän och kollega Rasmus över och så åt vi lunch ihop. Och, och det gör ju alltid. Vi lagar en god lunch. Och, och, så, och så tänker man... Ja, det är ändå härligt med människor och man längtar lite efter när man kan träffa fler och mer. Men det räcker ju med de där mötena som ändå lättar upp det här eh, digitala skärmgloendet.
1: Känner du ändå att du har lyckats bibehålla effektiviteten och kreativiteten i, i de här tiderna?
0: Alltså de, de är ju lite hotade i sådana här tider man man får man säga. Man får hitta sätt att... Eh, att liksom peppa sig själv och peppa andra givetvis också. <fört> För jag är, en, jag är en social människa som drivs mycket av sammanhang och andra människor och, och de samtal vi har. Så det är lite svårare hemma, det är det faktiskt. Men samtidigt så har jag jobbat som en, en förgiftad nu i hela mitt yrkesliv. Så att jag vill påstå att jag fortfarande jobbar ganska mycket, möjligen har ni mindre än innan.
1: Mm. Du är ju chefsarkitekt, vad är det som är bäst med det jobbet du har haft i några år nu.
0: Jag har ju stadsarvs direkt strängt taget. Men det bästa är ju det bästa är överblicken tycker jag. För att när jag jobbade som konsult, vilket jag gjorde i 20 år först som frilansare och sen som företagare så, så var det lite strutsfotboll. Man, man, man hade en begränsad överblick över helheten. Man hade ett uppdrag i ett visst från en uppdragsgivare och det, det hade en början och ett slut och ett omfång som gjorde att det jag gör nu, där har jag ju koll på det hela. Även om jag inte har påverkan på allt. Påverkan har jag på allt, men även om jag bestämmer inte över överallt. Så, så har jag i alla fall förståelsen och inblicken.
1: Och just det här uttrycket du använder jag av strutfotboll. Vad är det?
0: Ja, men det är när man tar och gör, gör en pappersstrut med ett litet, litet håll. Framför så gör man en, en ansiktsmask av det med, med gummiband. Och sen tar man på sig den här struten och så ska man spela fotboll. Där man har ett blickfält som är ungefär som en, en, en femkrona. Och då, då, då säger sig själv att med, den med det begränsade blickfånget så får man svårare att lösa uppgiften. Och det blir ganska... Det är ganska mycket humor i det på fester och sånt. Va? I verkliga livet kanske det inte är lika mycket humor att man inte har koll när man ska göra en uppgift.
1: Och du skrev ju en artikel på bostadspolitik.se i höstas som heter just Välkommen till Göteborg, här spelar vi strutfotboll. En artikel som har väckt en del uppmärksamhet. Det du bland annat beskriver där det är just det här du sa nu om vad strutfotboll är. Att många viktiga beslut som avgör framtidens möjligheter fattas utan tillräcklig överblick. Och det du också skrev där, jag citerar dig nu, det mm. finns ofta... En bristande kunskap om helheten hos både politiker och tjänstepersoner. Man ser sin lilla del av helheten i ett läge där man inte har överblick så väljer man att driva sitt intresseområde. Vi har inte råd att backa in i framtiden på detta vis. Vi måste veta exakt vad vi ska göra med våra begränsade resurser för att skapa en robust och hållbar stad för framtiden. Är det så illa att ni spelar strutfotboll i Göteborg?
0: Ja, det är så illa. Faktiskt. Och det, det, det finns en, en sorts tradition av det från, från att man har väldigt uh, mycket fördelad makt kan vi säga. Att man har inte har samordningsansvaret uttalat inom, inom stadsplanområdet hos någon. Vi, vi ser ju att, uh, att det, det gör att uh, man på de olika förvaltningarna driver sina favoritområden och driver sin... Uh, sin del av satsutveckling. Den, den kan vi se även regionalt i, i Västra Götaland att vi har en regional planering vad det gäller kollektivtrafik, men kanske inte vad, vad det gäller samhällsbygget. Och det är ganska allvarligt faktiskt. I Stockholm har ni det med rufsen. Och, och Malmö har nu börjat med en pilot på att jobba med regional planering också. Och det säger sig självt att det, det är självklart nödvändigt för att städer är inte någon sorts... Uh, självförsörjande enheter, utan de hänger ihop med sin region förstås. Både självklart vad det gäller kollektivtrafik, men vad det gäller alla samhällsfunktioner. Och, och om, vi inte, om vi inte får till den planeringen på ett, på ett sätt där vi optimerar mot helheten, så blir det ju att man använder pengar på fel sätt, att man planerar på fel sätt helt enkelt. Om bara har ett litet mål framför ögonen när man planerar istället för den gestaltad livsmiljön. Som vi pratar om ganska mycket nu, det vill säga den miljö vi ska leva i. Där vi ska lägga vårt livspussel och där vi ska förhoppningsvis trivas och leva ett bra liv.
1: Skulle du vilja säga att Göteborg i Västra Götland är sämre än andra?
0: Uh, om Göteborg kan jag nog säga att vi, att vi faktiskt är sämre än andra för att vi, för att vi har... En väldigt dysfunktionell organisation för hur vi planerar staden. Det, det är väldigt mycket små på vad pratar en del om. Alltså, äh, människor som kanske mer har makt att sätta käppar i hjulet än att verkligen utföra saker. Det är lättare att stoppa än att göra saker i Göteborg. Och det, det är ju faktiskt kopplat ihop med att folk kan bli ängsliga då, och folk kan bli... Äh, kan säga att det är nog bättre att vi inte bygger ut frihämnen nu- för tänk om det går fel. gör ju att vi, att vi saker och ting tenderar att hamna i, i långbänk i den här stan.
1: Den här krönikan som du skrev har blivit väldigt omdiskuterad. Vi ska återkomma till några av kommentarerna- men hade du väntat dig en så stark reaktion?
0: Nej, och då får vi tacka, får vi tacka vännen Mark Eisit för att han, han plockade upp den i... i, i i pappersmedia som nu heter för att de inte längre är det. Uh, så den fick ju lite, lite boost av, av mark. Det var ju, sen, sen tog det verkligen fart. För, att, för hur det nu än är med den här podden så läses den väl mest av, av nördar inom branschen. Uh, så jag fick lite oväntad uh, draghjälp där i, i, i mina ansträngningar. Och det, det var ju kul.
1: Mm. Ja, det är du tacksam för.
0: Det är jag tacksam för.
1: Vad ville du egentligen säga med krönikan?
0: Jag vill säga att vi måste organisera oss bättre. Vi måste använda vår energi och våra pengar bättre. Annars bygger vi en sämre stad än vi hade behövt göra. Och det är, ju, det är, det är ju avgörande för, för Göteborgs framtid att vi bygger den bästa möjliga staden. Både ur hållbarhetsaspekter som ju är, är på tapeten och ganska akuta just nu. Och, och ur livskvalitetsaspekter. Vi kan inte bygga en sämre stad- än, än, än vi någonsin hade kunnat göra. Alltså, vi ska bygga den, den bästa stad vi någonsin kan göra. Både för de göteborgarna som redan bor här och för de som skulle kunna tänkas lockas hit eller motsatsen välja någon annan, något annat ställe att bo eller verka. För att man tyckte livsmiljön är inte tillräckligt bra. Det är inte längre så att uh, biltillgänglighet och uh, snabb väg till jobbet är vad de flesta människor tittar på när de ska välja sin livsmiljö, utan det är, det är andra kvaliteter, det är mjukare kvaliteter, det, det är närhet till stadsliv, det är närhet till, till natur, det är närhet till till bra rekreationsområden och allt det där. Och också ett livligt, tjänst som man pratar om i Paris nu, om, om 15 minuter staden, där man det behöver lägga en timme på att ta sig till jobbet inom bilkö. Utan att man kan klara sig utan bil. Man kan lägga ganska lite av, sin, av sitt liv på att transportera sig. Och då måste vi bygga en annan så staden än den vi gör idag. För att den modernistiska staden som Göteborg är ett bra exempel på. Där har man separerat funktionerna. Där är det är långt mellan, mellan människorna. och Också långt mellan sakerna man behöver göra under en dag som... Som, som medborgare, du vet, allt från dagis till, till jobbet, till fritidsaktiviteterna. Det är ju nästan så att Göteborg är byggt för att man ska ha en bil för att klara livet.
1: Så det du föreslår, det är ganska stora förändringar?
0: Ja, och de är nödvändiga. Det är inte, det är inte några stora förändringar för att vi tycker att det är bli kul att prova något annat. Om vi bara tar en aspekt på det hela... Eh, den ekologiska hållbarhetsaspekten, så, så måste vi bygga om städerna för att de, de, är, de är omöjligheter, de är, de är så självförstörande mekanismer som det är nu. Va? Vi förstör ju förutsättningarna för att för, för komma generationens liv genom att leva vårt liv just nu. Va? Och, och det, det, det vet ju de flesta vid det här laget att så kan vi inte fortsätta för det kommer drabba även vår generation.
1: Mm. Mark Isit är du tacksam till för att han spred den här krönikan där han skrev. Det var att stadsarkitekt Björn Siesjö sätter sitt jobb på spel. Man får hoppas för stadens skull att de väljer att lyssna på honom. Vad har du fått för reaktioner från staden?
0: Ja, alltså det finns säkert de som undrar lite stillsamt hur blir man av med en sån här stadsarkitekt. Men... Jag tycker huvudsakligen att jag fått positiva reaktioner. och jag, jag fyllde ju 60 här i höstas. Och efter 60 så det här att blå av med jobbet känns ju i alla fall för min som mer som ett löfte än ett hot. Va? Så, att,
1: ja, så Jag, jag, jag det? tänker
0: att, nej, jag har väl aldrig varit rädd egentligen. Och jag, jag är mindre än någonsin rädd för det. För att om man ska hålla käften bara för att man är rädd ja, då, då kommer vi ju ingenstans. Va? Det är allt för många som faktiskt håller käften i vårt land när de borde... När borde tala om hur det är. Det här är ett land där du varken faktiskt, i alla fall när du jobbar i det offentliga, blir sparkad, stämd eller skjuten för det du gör. Så att vi borde kunna vara lite mer modiga. Mm.
1: Så du sitter tryggt alltså, än så länge?
0: Jag sitter tryggt än så ja. länge. Men när man har, det, alltså, jag, jag har aldrig eftersträvat den tryggheten. Jag har... Jag har alltid liksom varit sådana Ja, kan man göra något annat istället? Men, men hittills har, har ju min, min bedömning är att, att, att det är här jag kan ha roligast– –och få mest gjort och göra nytta.
1: Om vi ska titta på några andra kommentarer som har kommit– –så SVT De skrev bland annat att Göteborgs egen stadsarkitekt Björn Siersjö– –går till hårt angrepp mot planeringen av staden– –och menar att det saknas en gemensam vision.
0: Det stämmer ju det. Det har de ju rätt i. Och det saknas en gemensam vision– Tittar vi på till exempel hur, hur vi ska planera mobiliteten, trafiken i Göteborg då finns det ju ingenting bortom 2035 i dagsläget. Det finns inte en idé om det ens. Och det beror på att det, detta har ju legat liksom lite utlokaliserat hos trafikkontoret och trafikkontoret jobbar allt med genomförande, visioner som som varken är beslutade eller finansierade får man lite ont i magen av. Om man är den typen av människa som sysslar med det här angripliga planerandet av, av asfalt och kantsten. Och det gör att man, man har ingen vision om, om stadens utveckling. Hur ska Göteborg se ut 2050? Det måste en stor stad som Göteborg ha en bild av. Sen att den bilden förändras över tid. Det är ju sin sak va? Den bild man har av Göteborg 2050 motsvarar inte bilden vi har om två år om Göteborg 2052. Men, men vi, måste ha, vi måste jobba med visioner. Vi måste jobba med scenarier. Vi måste tänka. Vi har ju nu också gjort en, en, en digital tvilling till Göteborg för att förlänga en kunna provköra våra teorier om hur vi ska bygga staden. För nu är det ju så vet att jo, vi får nog svar på om det var rätt eller fel vi gjorde när vi, när vi, när vi planerade stad, Men det får vi 2030 30 år senare. Och då är det lite sent. Så att, Men hur
1: ska vi göra det? Vi, att...
0: vi måste vara med. Ja. Mm.
1: Hur ska vi göra för att veta här och nu att vi gör rätt saker?
0: Ett sätt är ju att jobba med digitala simuleringar. Det blev ju bättre och bättre på. Om några år så skulle vi kunna liksom provköra den här staden som vi tänker bygga och se hur fungerar den då? Självklart kanske inte över alla aspekter men över ganska många aspekter kan vi, kan vi göra det. För att se att det som vi till exempel egentligen vet att om, om man bygger fler vägar så kommer det mer trafik. Så man kan aldrig bygga bort trängsel vad det gäller vad det gäller privatbilism, för det kommer alltid bli mer trafik i stället. Och då, då, då kan man kanske istället säga, hur ska vi satsa istället för att bygga en fungerande stad med hög livskvalitet?
1: Det är mycket som går att göra. Det är mycket vi skulle kunna göra med den här nya tekniken som inte används idag alltså.
0: Jo, men vi har börjat använda den. Men sen, sen är det under ett utvecklingsstadium också. Och vi har en, en, en geodataavdelning som är väldigt duktiga på det här. Och vi, vi, bygger, vi bygger också gränssnitt för att, för att den enskilde handläggaren ska kunna jobba med de här verktygen på ett enkelt sätt. Det ska inte vara något sorts expertmumbo jumbo utan det ska vara ett bra verktyg i det dagliga planerandet av staden. att man, man kan ha tillgång till mycket mer information, man kan samköra mycket mer information, man kan förstå vad det är man håller på med på ett mycket bättre sätt.
1: En sak som du tar upp mycket i, i den här krönikan och som också är det som har vidare citerat sen det är ju detta att ni i staden hade en utredning om en förändrad organisation i Göteborg mm. att gå från fyra nämnder fyra förvaltningar till två om jag har förstått det rätt. Men att det här var en organisation som inte genomfördes. Att politikerna var oroliga för att slå sönder ett fungerande system i ett skede med kraftig tillväxt i staden. Ja, ja. Varför vågade inte ja. politikerna göra det här? Varför vågade de inte gå linan ut?
0: Nej, men alltså, samtidigt så har vi tagit bort och, och gjort om, gjort om organisationen, Så att man kände väl inom politiken att om man skulle kasta upp alla bollar i luften, då, då, då kanske... Man inte visste någonting till slut. Jag tror att det var en felbedömning. Jag tror att, och det var också en felbedömning att det vi har nu inom, inom planeringen fungerar, utan det, det är snarare så att vi hade nog behövt den, den omorganisationen. Nu får vi halta oss fram så gott det går och hoppas att, att vi kan få en större medvetenhet om att, om att vi faktiskt inte gör rätt och att vi faktiskt inte eh, gör det bästa för göteborgarna när vi håller på... På det här viset. Och jag, jag ser ju, apropå så. har jag fått någon, någon respons? Ja, det har väl jag och andra fått. För jag är inte den enda som säger det här. Jag tycker nog att politiken lyssnar och agerar utifrån det här ganska mycket större utsträckning nu än den har gjort tidigare. Så, så att jag, jag är försiktigt positiv, försiktigt optimistisk, runt att vi nog ska kunna få till det här inom loppet av några år. En bättre, ett bättre sätt att hantera våra resurser, ett bättre sätt att. Bygga i Göteborg.
1: Men kan ni göra det med den organisation som finns idag? Där det är så många som är involverade i samhällsbyggnad? Nej,
0: men som jag säger, det håller redan på att förändras. Det finns, det dras i olika trådar från politikens sida. Så att jag, jag, menar, jag menar att det, det kan vi inte. Men, men den organisationen jag pratar om, den, den, den förändras ju mens man pratar om det också, så att säga. Även om vi inte har gjort det här stora, övergripande... Där vi egentligen sa att man skulle skiva limpan på andra hållet. Alltså gå från tidig planering, visioner till, till mer detaljerad planering, till genomförande, till förvaltning och dela det, på det hållet så att säga, istället för att dela det på um, faktområden.
1: Det var många som var positiva till att du skrev den här krönikan och, och har gett dig bifall i det. Men någon som. Eh, kan man säga? Kritisera dig här. Det har med demokratifrågan att göra. GPS Adam Schweiman säger så här. Förstår Göteborgs stadsarkitekt vad demokrati behöver? Och han menar då att när du både säger att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har varit kritiska till ett förslag som ni har haft i staden. Så säger du att... Eh, att det här är någon slags fullständig, ytlig, fullständigt ojämnt, genomtänkt populism som faktiskt flörtar med totalitära tankar, att du tycker att det är allvarligt. Får politiker tycka till om arkitektur? Och...
0: Du tänker att få tycker tycka till, men ja. menar du? Ja, det menar jag att det får vara varje medborgare göra. Det här som Sveiman och jag var, var, ju, eller, ja, som var, var, var på var varvut. Det var väl delvis andra frågor men, men rent allmänt om vi ska säga som det så, så varje medborgare har, har självklart rätt att tycka till om saker och ting. Sen har vi ju ett, ett system där politiker, de folkvalda i slutändan bestämmer. Men ska vi titta på hur det, hur det egentligen fungerar så, så är det helt omöjligt för en politiker som kanske är deltidspolitiker också att skapa sig kunskapen själv, utan politikerna måste jobba på de underlag som tjänstemännen som presenterar i sina tjänsteutlåtanden och så. Så det är ganska viktigt att vi har någon form av symbios oss emellan i detta, att, att, och det, att det finns en tillit också från båda håll. Och det, när den saknas, ja, då, då blir det inte lika bra kanske. Det är en svår sak det där. I många fall så tycker jag nog att det, att det fungerar politiken litar på våra bedömningar till viss gräns och kan ibland bestämma tvärt emot de bedömningarna när de tycker att vi är ute på halis. Och det systemet är viktigt för ett demokratiskt samhällsskikt. Det, det är så som det fungerar. Om till exempel politikerna skulle strunta i vad tjänstemännen säger och skulle de ofta ta beslut på alldeles för... Svag grund och var ute på halis. Skulle tjänstemännen strunta i vad politikerna beslutar eller försöka motverka det? Ja, det är ju egentligen strängt taget en antidemokratisk handling för att vi har ju valt de här politikerna för att representera medborgarna i, i beslutande församlingar.
1: Så politiker ska egentligen inte lägga sig i frågor som rör arkitekturen direkt?
0: Nej men, nej, men det sa jag inte. Mm. Jag, sa, jag sa att det ska de visste men att det måste vara en symbios, en kunskaps- och maktsymbios i detta för att det ska fungera väl.
1: Vad makten, du vilja... makten har
0: politikerna, kunskapen har i hög grad tjänstepersoner. Mm.
1: Vad skulle du vilja se mer av ifrån politiskt håll för att ni ska lyckas bygga en stad som verkligen är den staden ni behöver på sikt?
0: Alltså lite, lite grann. Det som jag faktiskt tycker att jag ser nu i, i Göteborg så... så så finns det ett, ett stort och växande engagemang inom politiken för, för de som man lite förädiskt kallar mjuka frågor. Det vill säga frågorna om kvalitet, frågorna om, om människors livskvalitet, frågorna om skönhet, frågor om ja, allt det där som, som inte är mätbart och då sätta i Excel. ark Det finns jättemycket intresse för det. Bland politiker nu för tiden och det är, jag, det är jag väldigt glad och nöjd med. Sen kan det liksom föra ut i busken ibland när, när man tycker att nej, vi måste bygga alla byggnader som vi byggde för hundra år sedan för att då var staden finare och sånt. Och det är kanske en, det är fel slutledning men det, det är, engagemanget är ju äkta och finns där mycket mer än det fanns för några år sedan.
1: Arkitekturupproret som är mycket går åt här jag... hållet, hur ser du på det?
0: Ja, Alltså Vad jag tycker är problemet med, om man säger nu ska vi bygga bara bygg byggnader som ser ut som att de var byggda för mer än hundra år sedan, det är ju att man, man då säger man samtidigt att det är att bygga alla, alla sorters byggnader utan de som vi tycker om. Och det, det kan jag se som ett hot faktiskt mot pluralism och mot allting. Jag har inget emot någon arkitekturstil egentligen utan det handlar mer om kvaliteten man gör det med. Det handlar inte om att nu måste vi bygga klassiskt. Det pratade och ofta om och, ja vad är det då? Är det som man byggde i Rom eller är det som man byggde i Grekland eller är det som man byggde i Renässansen i Italien eller är det som man byggde i slutet av 1800-talet, sekelskiftet Sverige? Det är, är ju otroligt mycket olika saker. Och, och, och om man nu vill bygga så att säga eklektiskt och, och härma någon, någon äldre stil, ja men det har vi alltid gjort. Va? Och vi har härmat äldre stilar som av olika slag. Vi har också härmat modernismen i, i, i vår arkitektur på 90-talet. Det var det väldigt mycket senmodernistiska efteröpningar. Liksom så, alltså, så jag menar, det finns ingen, det finns ingen ensam linje i det här och kan vi ha så mycket pluralism som möjligt och så mycket fokus på kvaliteten som möjligt inom arkitekturen och därmed också inom stadsbyggandet, så då är vi på rätt väg.
1: Men finns det någon arkitektur, någon stil som du vill se mer av framåt när ni bygger framtidens stad?
0: Nej, inte nödvändigt. Jag, säger bara, jag, vill, se, jag vill se bättre kvalitet. Jag vill se bättre arkitektur, bättre genomförd. Och sen får den faktiskt vara lite hur den vill, vad det gäller stilar och sånt. För stilar, stilar är ju liksom som, som en färskvara. Du kan ju nästan avgöra du kan avgöra om en byggnad är byggd 1914 eller 1918 bara på, på hur den ser ut, om du, om du, om du har kunskap i, i ämnet. Så, så det där var för och är nu... Väldigt, väldigt viktiga saker det här med stil.
1: Och om vi då ser arkitekturen ur ett större perspektiv, hur viktig är den för en hållbar samhällsbyggnad? Hur mycket kan den påverka där?
0: Det kan påverka väldigt mycket. Vi är ju människor är väldigt beroende av skönhetsupplevelser. Man är, man är, det är ju någonting, men vet du själv. Om man går ut i naturen en solig dag vad som helst. Men skönhetsupplevelser både i det byggda och i, i naturen och omgivningarna är väl viktiga för vårt välbefinnande. Sen har vi haft en, en, en väldigt tuff ingenjörskultur i efterkrigstidens Sverige där man nedvärderar dem, dem för att de är inte är mätbara. Du kan inte köpa ett instrument på byggshoppen som mäter skönhet liksom. Och då då, då det inte, för det går inte att få in i ett Excel-ark. Men, men det påverkar ju oss som människor, alla, vill jag påstå. Det påverkar oss alla på ett väldigt tydligt sätt. Skönhet, de värdena som vi har tillbringat 50 år med att säga att de går inte att mäta. Så därför ska vi bortse från dem.
1: Om vi får drömma lite grann. Göteborg 2050, vad är det för stad vi ser då? Om du får som du vill.
0: Ja, men det är en stad som, som, som klarar att vara hållbar, långsiktigt hållbar. Det vill säga att vi förbrukar inte mer, mer resurser än, än vi tillför. Och det, det innebär att vi måste ta tag i vissa delar. Man brukar prata om bilen, biffen, bostaderna. Hur vi bygger våra hus, hur vi klarar vår mobilitet och vad vi äter. Just vad vi äter jobbar inte jag så mycket med. Men de andra två är ganska hårt involverade i hur vi planerar staden. Sen måste vi också bygga en stad som är en god livsmiljö för, för invånarna. Och Då kan vi nog inte släppa, släppa ifrån oss så mycket yta till till asfalt. Idag i Göteborg. Asfalt. Gammal asfalt. Där vi har haft industri- och hamnanläggningar. Asfalt för markparkeringar. Asfalt för väldigt många bilfiler. Det gör ju i sig då att, att det blir längre mellan Göteborgarna kan vi säga. Det, det Staden sprids ut. Vi måste bygga tätare. Men då inte på bekostnad av det gröna. Både parker och, och natur är... På bekostnad av, av
1: bilarna, helt enkelt.
0: På bekostnad, på bekostnad av asfalten, kan vi säga. Ja, på bekostnad av... Alltså, inte ens Los Angeles då eh, driva runt bara på biotbilism. På, på utan det är ju kollektivtrafik, gång, cykel och, och, och alla de här sakerna som gör att vi får en tillräckligt bra stad. Wien då, som de flesta betraktar som en, en god och i många delar, väldigt grön livsmiljö, har mellan 12 och 15 procent privatbilism. Och det beror ju på att det är en stad som byggdes valet, som inte byggdes ut mellan 1920 eller 1900, 1914 198 för att det, det blev en huvudstad för ett litet land istället för ett stort imperium. Där, där finns 1800-tals tätheten i bebyggelsen, men det finns också stora grönområden så, så jag menar en stad som har de kvaliteterna, som har tillräckligt, tillräckligt mycket människor för att det ska vara nära mellan människor. Och lite grann också som vi pratar om det här med 15 minuters staden, ett Paris-slagård eh, för hur man ska utvecklas. Det ska vara en stad där det tar en kvart och ta sig mellan det man behöver ta sig mellan. Och det, det är ju jätteviktigt för det, det det är välbefinnandet, det gör det att människor får tid över till bättre saker än att bara förflytta sig.
1: Som du sa, du jobbar med två av tre viktiga delar, beståndsdelar för framtiden, bostaden och bilen, inte biffen dock. Du har varit nio år snart på den här posten som stadsarkitekt. Kommer du att bli kvar?
0: Ja, just nu så, så känns det som att jag, 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 jag inte har några planer åt något annat håll själv i alla fall. Sen kanske om det är någon politik som blir tillräckligt, det får vi väl se då. Men, men jag har själv inga andra planer just nu för jag, jag tycker det är att när man har jobbat så pass länge så har man ju också en väldigt, ska vi säga, man, man, man har bättre punch liksom för att man, man kan vad det är man ska göra och vad det är man inte ska göra. Så jag ser fram emot ett antal år till faktiskt som stadsarkitekt i Göteborg.
1: Ett antal år till då du kommer att fortsätta och säga vad du tycker, misstänker jag och fortsätta att driva utvecklingen så att Göteborg blir den här hållbara stan 2050.
0: Jo, men alltså, en hållbar stad, men det, det, det blir ju på sätt och vis ett innehållslöst slagord men en stad för, för människorna. En stad som, som människorna, kan verka och trivas i. Det, det är superviktigt. Att vi inte suboptimerar mot en massa annat brot.
1: Då önskar jag dig stort lycka till och stort tack för att du var med i Bopolpodden Björn Siesjö.
0: Tack så mycket, det var ett nöje.
1: Då har vi hört samtalet med Björn Siesjö. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
2: Ja, Ja, alltså vi har ju häftiga personligheter i den här podden som ju verkligen plockar fram många spännande profiler som vi har i samhällsbyggnadssektorn i Sverige. Och det här var ett bra exempel på det. Ett väldigt hörbart och intressant samtal med en mycket förankrad person som har starka synpunkter på saker och ting. Genomtänkt, orädd, integritet, Ja, spännande.
1: Och han sa ju bland annat det att det är för många som håller käften i vårt land. Du är ju inte heller någon som är rädd för att säga vad du tycker. Men håller du med honom att det är alldeles för få som vågar säga hur det egentligen står till? Ja,
2: absolut. Jag kan ju säga att för mig blir det ju nästan så att när jag hör ett sånt här en sån här intervju med en person som är just sanningssägare. Jag tror att det var du som kallade honom för det. –så fattar jag en sorts eh, instinktiv sympati för en sån person. Eh, ibland eh, alltså utan att alls hålla med i sak. Jag, jag gillar att vi har såna som Jan Guillaume– –att vi hade en sån som Myrdal, även om man hade helt ståliga åsikter– –och eh, svensk stolpe för att ta någon annan– och, 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 –och samma typ av profiler i samhällsbyggnadsdebatten. Sverige är på många sätt ett väldigt likriktat land– Eh, där man bara kan ha, eh, disk diskutera en, eh, en sakfråga i taget- och bara inta en åsikt i taget. Eh, det finns en sorts åsiktskorridor som ibland är väldigt kvävande. Nu vet jag att det, det är ett argument som just Sverigedemokrater brukar anföra- och, då, och, och, och i, det, i den kontexten gillar jag inte alls eh, synspunkten. Men det finns en sorts anpassningsvilja- i politiska miljöer, i byråkratiska miljöer där man försöker göra karriär genom att säga och tycka så lite som möjligt och det tycker jag helt illa om och därför så måste jag säga att jag gillar Sisjös svansföring. Det liksom vidgar perspektiven, det breddar debatten. Det gör att fler vågar kliva in, det gör att fler vågar bryta perspektiv så det där gillar jag.
1: Han... Eh skrev ju en väldigt omdiskuterad krönika på bostadspolitik.se som vi pratade mycket om i samtalet bland annat om det här med att det saknas en gemensam vision i Göteborg och att politikerna inte vågar förändra organisationen trots att det skulle behövas. Kan du hålla med honom om kritiken?
2: Jag kan Göteborg för dåligt, men, men, men när jag hör honom prata om Göteborg så får jag ju någon form av flashback på mina egna min egen uppfattning om hur Gävle har byggts. Alltså där den vackra, täta stenstaden övergavs på 50- 60-talet för att bygga förårssatelliter som krävde bilberoende som där man strikt delade upp småhus, flerfamiljshus, upplottelseformer och där som tur var ändå... Skolan och köpcentret var samlingspunkter, men nu är inte ens skolorna det- eftersom vi har fått en segregation i det avseendet. Och sen bygger man ett stort jävla köpcentra mellan Jävla och Sandviken- som heter Valborg köpstad, som har totalt förstört cityhandeln i båda städerna. Alltså det finns vissa paralleller här med Göteborg- där man har byggt alldeles för mycket hyresrätt. Man har koncentrerat en upplåtelseform i många förortsstadsdelar- med förskräcklig ensartad teknokratisk eh, urusel arkitektur av låg kvalitet eh, och samtidigt så är ju Göteborg en bilstad så att man har använder ett väldigt starkt bilistiskt beteende. Och det har ju skapat ett antal strukturer som man med all rätt kan ifrågasätta. Sen kan jag ju undra, har skedde det, den här utvecklingen i Göteborg respektive Gävle planlöst eller utifrån en övergripande idé? Där är jag inte lika säker som gör, I vårt fall i Gävles fall- så kan jag väldigt tydligt se att det fanns en, en, en stadsplaneringsidé- som byggde på den funktionsuppdelade staden. Och det är i många stycken ett stort misslyckande. Jag, jag skulle säga att den täta integrerade staden- eller vart var den integrerade staden? Det behöver inte alltid vara tät. För jag menar, jag menar att trädgårdsstäderna som till exempel Stockholm har ett antal sådana här vackra enklaver- är ju också en tät stad, men det är en grön stad i en annan skala. Och, och de här sakerna menar jag skulle kunna samspela på ett annat sätt. Så det, för mig handlar det inte bara om en tät stad med, med rätt så höga hus- utan det kan också vara en tät stad med en låg bebyggelse- och eh, mera gröna inslag som våra trädgårdsstäder. Och de här två sakerna borde kunna hänga ihop, men Göteborg är ju varken eller. Det vackraste med Göteborg är ju den eh, innerstaden- eh, jag menar, när jag kommer till Göteborg så är det ju också haga som jag söker mig till och ja, centrala delarna av Göteborg med avenyn och så som jag tycker är stora värden. Sen kan jag också slås av att, att det finns fläckar inne i Göteborg som ter sig väldigt glesa samtidigt. Det känns ju som att man hade kunnat bygga mycket mer i det centrala Göteborg, men man valde istället att bygga... Rätt så trista förorter. Och jag säger igen, var det skedde det planlöst eller skedde det utifrån en idé? Det kan inte jag besvara. Men, men att det på många sätt finns stadsbyggnadsmässiga utmaningar i Göteborg, det är minst sagt uppenbart.
1: Det uttryck som Björn använder sig av det är ju att man spelar strutfotboll. Att bara se en liten prick av verkligheten framför sig. Att det finns en bristande kunskap om helheten hos både politiker och tjänstepersoner. Kan du känna igen det?
2: Absolut, det men det är ju en det, Ja, Absolut, Anna. Men det gäller ju inte bara Göteborg. Det, det är ju en följd av. Det är expertsamhället som vi har byggt under egentligen sen, sen, sen kriget och framåt. Alltså den här sektoriella samhällsplaneringen där var och en tar ansvar för sitt rör. Det kallas ju ofta för stuprörspolitik också. Vad så ska det ersättas med? Hängrännor. Du har var flosklarna eh, haglar här va? Eh, som metaforer. Alltså helhetsperspektiv är en nödvändig förutsättning för att politiska beslut ska bli bra och, och där kan jag tycka att allt resonemang i demokratifrågan eh, hade kunnat eh, utvecklas lite, därför att jag, jag ser inte arbetsfördelningen mellan politik och tjänstemän så enkelt som att det, det är en, fråga om ka alltså en kategorisering i makt respektive kunskap. Det tycker jag nästan är en oförskämdhet mot politiken. Vad politiken dock ska uh, ha som sitt huvudsyfte, det är ju att binda ihop olika typer av målkonflikter. För det är inte så att det finns en kunskap. Det finns ju kunskap om många olika saker. Arkitektur är till exempel i sig en, en multidisciplinär akademisk kompetens- som, som har till syfte att få ihop eh, gestaltning med skönhet, med funktion. Va? Och sen finns det andra discipliner som behövs- för att vi ska kunna få ihop en fungerande och livskraftig stad- och det är politikens uppgift att väga ihop de där sakerna. Då kan man inte säga att politikerna ska lyssna på professionen. Ja, vilken profession? Politikerna ska väga ihop synpunkter från professionen. Men politiken ska också vägledas av ideal, värderingar, föreställningar om ett gott samhälle. Det kan inte vara en tjänstemannafråga. Så att, det här är mer komplext tycker jag än, än vad Björn målade upp i det avseendet. Men det jag tycker har varit beklagligt när vi pratar om det här utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv det är att vi har haft en sån illa utvecklad debatt om det här under de senaste åren. Det har varit tabu för politikerna att uttala sig om arkitektur- och det kan jag höra lite eko av hos Björn också. Inte så att jag tycker att politiker ska vara smakpoliser- men de ska inte sitta på läktaren heller. Det är som sagt politikernas uppgift att väga samman föreställningar om den goda staden. Och Där tycker jag att vi på många sätt har halkat helt snett i Sverige- under efterkrigstiden i ett planeringsideal där vi liksom planerade bort- sociala möten mellan människor vi skapar det stora avståndet. så att jag håller med Björn i mycket och i andra aspekter så kanske jag antingen inte förstår eller, eller fullt ut hans tanke eller inte har tillräckliga kunskaper men, men jag skulle vilja uppmana läsarna, eller lyssnarna att, att eh, parallellt med att ni lyssnar på den här podden eh, alltså samtal med Björn så tycker jag också att ni ska läsa eh, Ulf Pärbos krönika i den här veckans eh, bostadspolitik.se han levererar ju ett delvis annat perspektiv än Björn Sisjö- där han argumenterar för bilism, för den, den, den gröna villa staden, och med väl så eh, elegant argumentation som Björn Sisjö. Så att kunskap vilar inte alltid bara på en typ av ståndpunkter. Det finns olika typer av kunskaper som i grunden eh, är ankrade- i synsätt, värderingar och så vidare.
1: Mm. Och Ulf Perbus Krönika heter: Ska nya bostadsområden kollektivtrafik försörjas? publicerades 21 januari. Ja, det finns alltid två sidor av myntet. Stort tack för din kommentar, Lennart Weiss. Tack. Då har vi hört samtalet med Björn Sjöj och Lennart Weiss kommentar. Då är det dags för en repris av Veckans aktuellt som vi sände i fredags. Det har hänt en del stora saker under veckan och den största som vi vill börja att nämna, det har ju med världsläget att göra. Och att vi har fått en helt ny president, Lennart Weiss, det är en stor nyhet det här.
2: Ja, det är en, det är en så stor nyhet att det, att det är en känslosam nyhet. Jag måste säga att i hela mitt vuxna liv när jag varit politiskt intresserad så har nog inget politiskt val eh, varit så engagerat mig så mycket. Och, och även påverkat mig faktiskt, känslomässigt. Um, så jag tycker att det, har, det är en stor lättnad att det här har skett. Det är fantastiskt med tanke på de här otroligt dramatiska händelserna för en dryg vecka sedan. När jag såg det där själv i realtid så tänkte jag, nu jävla kommer de att, att, att tända eld på kåken. Nu har vi en ny historisk riksdagshusbrand. Ty, dess bättre blev det ju inte på det sättet, men det kommer ju vara en händelse som kommer att sätta sina spår i amerikansk politik under väldigt lång tid. Och nu när det spekuleras i att Trump rent av är på väg att bilda ett nytt parti- så kommer det bli väldigt intressant hur de här förhören i senaten kommer att eh, utspela sig. Därför att om det är så att republikanerna, traditionalisterna inom republikanerna- verkligen misstänker att Trump är på väg att bilda ett parti- då kan jag mycket väl tänka mig att de kommer att stödja en impeachment för att blockera Trump från möjligheten att bli president igen. Men nu är vi ute och spekulerar ganska långt och kanske ganska långt utanför bostadspolitiks smala allfartsvägar. Men det finns ett, en pusselbit som jag tycker är intressant med Biden som jag vill lyfta fram. I ett i hans program för att starta om USA så finns det en punkt som handlar om att... Eh, medelklassamerikanen ska ha möjlighet för ökade, förbättrade möjligheter att äga sitt boende. Och det ligger ju tillsammans med en lång rad andra punkter för att ge hopp. Det är ju liksom en av de sakerna han, han har baserat sin valkampanj på, hopp. Och jag tycker det är intressant att, att den frågan då finns med i den buketten, för så är det. Alltså människors möjlighet att förverkliga sin bostadsdröm att äga sin bostad, det är en livsdröm över hela världen. Och att USAs president tar upp det på agendan, det kan, jag, kan man väl på något vis skicka ett litet memento till svenska politiker också. Bostadsfrågan, möjligheten att äga din egen bostad, är en stor livsdröm. Integrera den i det stora politiska programmet. Det är ett tips och ett råd och rekommendation och ett förbannat krav.
1: Och det är något som vi har pratat mycket om och kommer fortsätta att prata mycket om. Och när det gäller de, nyheter, de svenska nyheterna som vi har att ta upp den här veckan så är det ju framförallt en som riktar sig mycket mot det. Och det är ju att Ola Johansson som är bostadspolitisk bostadspolitiskt talesperson för Centerpartiet, han slår ett slag för det han kallar för Bau-spara. Vad är det han vill ha här?
2: Ja, det där bygger på de tyska bosparkassornas sparmodell. Jag har själv träffat ambassadören för den här tanken Frank Kars flera gånger. En mycket hängiven förespråkare. Han är själv engagerad i en av de tyska barsparkasserna. Det är ju en idé som går tillbaka till långt före kriget. Och som bygger på att du sparar först under ett antal år till i förväg fastställda villkor. Och om du säger att vi sparar tio år och bygger upp ett visst kapital då kan du sedan låna motsvarande till en i förväg stipulerad ränta. Man kan säga att det är en sorts variant, fast mycket mer avancerad variant- och mer kraftfull variant än den svenska banken Jak gjorde arbetet kapital- då, som bygger på i princip eh, lån utan, eh, utan kapitalränta. Eh, och Jak har ju aldrig lyftat för att de har inte de här underliggande mekanismerna- som barsparkasserna har. Jag tycker personligen att, att idén är intressant- eh, jag tycker att det är bra att Centerno Ola Johansson har tagit det här till sig- därför att det är egentligen, efter allt mödosamt fotarbete som Frank Cash har gjort- så har han egentligen bara fått hugg på ett ställe ordentligt. Och där hos Ola Johansson. Jag är osäker på om jag tycker att det här är den bästa modellen för bosparande. Men i det här läget så tycker jag inte att det är så viktigt att hålla på- och föra en diskussion om vilken modell som är bäst. Om det är den norska eller den brittiska eller den kanadensiska eller den australiska- det tycker jag just nu är sekundärt. Det viktiga är att frågan kommer upp på agendan. För att om vi ska möjliggöra för eh, unga familjer- eh, Människor som har hyggliga inkomster men som saknar kapital att kunna förverkliga sin livsdröm så behöver de kapital på ena eller andra sättet. Så jag tycker att Ola Johanssons inspel ska hyllas. Jag tycker att man borde tillsätta en utredning för att analysera olika alternativa modeller för att bygga upp ett bosparande. Och då kan baursparandet vara med som en, ett förslag i, ja, i mängden. Sen ska vi veta att det är ju Starka intressegrupper i Sverige som är motbarsparande, hela banksektorn, de vill inte ha en konkurrent till, de förtalar det här, de tycker att den svenska banksektorn är fanns så mycket bättre. Och samtidigt så förhåller de sig ganska avvaktande från bankföreningen och banksektorn i stort till just bosparande. Då tycker de liksom att generella sparformer är att rekommendera, varför då? Jo därför att det gynnar banken. Det är bra för banken att liksom folk gör insättningar men jag tror att om, om sparandet generellt sett hos hushållen ska öka för, ett, för den här typen av ändamål då är bosparande bra. I någon allmän mening så har vi inget underskott på sparande i Sverige. Det, problemet är bara att det är fel grupper som sparar.
1: En, en undran här, vi pratar ju mycket om det här med bosparande, att, att vi kikar på olika exempel som vi borde ta efter och så vidare. Finns det utrymme att ha flera olika modeller när det gäller det här för olika grupper? Skulle det kunna vara en lösning eller försöker vi hitta en modell som ska lösa allt och så misslyckas vi där?
2: Ja, det där är en intressant och bra frågeställning därför att i, liksom till sin karaktär drivs ju av baorsparkassorna som är någon sorts eh, halvkooperativa kassor. Va? Eh, och det är klart att skulle vi få en sån struktur i Sverige det skulle vi ju kunna få bara om de får ett, ett banktillstånd. Eh, då skulle ju det ju kunna vara en privat aktör som så att säga, driver det här på ungefär samma sätt som de kooperativa sparkassorna i Sverige har drivit bosparandet historiskt. Problemet är ju bara att om det ska bli attraktivt så behövs det någon typ av... Stimulans i det hela, speciellt för grupper som har det ekonomiskt knapert- och då är vi inne på att politiken måste hjälpa till. Och det som är poängen med den norska modellen, det är ju att det till del är ett skattesubventionerat sparande. Så att en del av det du sparar kan du dra av av din deklarerade inkomst. Och på det sättet så minskar du din inkomst, det vill säga att du gör det mer attraktivt att spara. Och jag tror att den typen av kombo behövs. Men det är definitivt bra med en mångfald olika sparformer. Jag tycker nog själv att skulle man införa ett bosparande så bör man vara öppen för att subventionera olika typer av sparformer.
1: Det kan ju också vara ett medskick då till våra politiker. Absolut, det, det är ett bra medskick. En annan sak som vi också då kan koppla till Bidens vilja att till att boendet ska vara för, för alla medborgare det är en nyhet som Dagens Arena kom med här om dagen där... De lyfte detta med det extra bostadsbidraget som vi har haft under pandemin här- som ju dras in med stora rubriker att det här är helt förfärligt. För det var ju faktiskt så att här i maj- så kallade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till presskonferens- och gav beskedet att vi ska ha en tillfällig höjning av bostadsbidraget för barnfamiljer. Det här är någonting som inte förlängs nu efter nyår. Ett besked som både förvånar och upprör- vad säger du om det här? Vi har ju fortfarande en pandemi.
2: Ja, jag delar upprördheten. Jag delar helt Marie Linders kritik i det här avseendet. Jag tycker det är, är väldigt okänsligt av regeringen att dra tillbaka det här. Därför att det är ingen tvekan om att pandemin sätter press på många hushåll. Psykologiskt, men också ekonomiskt. Och, eh, när vi förpratade här, du och jag, innan vi, vi stassade, tryckte på eller startknappen- så påpekade du helt riktigt att det är många barnfamiljer som vabbar idag till följd av att pandemin har stängt skolor och så och det gör ju att barnfamiljer som i många fall redan har en ansträngd ekonomi får ett lönebortfall och att i det här läget minska bostadsbidragen det är väldigt olyckligt det finns två stödformer som vi vet fördelningspolitiskt är väldigt effektiva det är barnbidraget och det är bostadsbidraget och att nagga dem i kanten nu det är väldigt olyckligt så jag delar helt kritikernas åsikt i det här fallet
1: det är ju både Marie Linde då och sen har vi även Stina Kelly Essen som är socialchef på Stockholms stadsmission. Vi har också Kristina Olsson som är ordförande för Sveriges makalösa föräldrar som verkligen reagerar i den här artikeln. Och Kristina Olsson hon säger så här att vi tycker att det är helt förfärligt. Vi var helt säkra på att det här höjda bostadsbidraget skulle fortsätta.
2: Ja, jag instämmer helt och jag är förvånad över att det inte har blivit mer offentlig kritik. Men det kanske kommer, det kan vara så att utrikespolitik och annat har dominerat medieflödet ett tag och att de här frågorna snart kommer upp, det vore välkommet.
1: Och det de säger i artikeln är att den här situationen är ju värst för ensamstående föräldrar som ju inte har några marginaler i princip att, att tala om. Och nu är det så här att de har en Facebookgrupp, försöker trycka på för att det ska bli någon förändring och då får vi verkligen hoppas att, att det blir det. Och några som kommer att trycka på regeringen också, det är ju bland annat du Lennart för imorgon så är det dags. Och några som också kommer att trycka på regeringen här, det är ju i bostadssamtal för idag fredag så är det dags för uppföljningssamtal som Per Bolund har kallat till. Vad är det ni kommer att prata om tror du?
2: För det första så är det en väldigt bra signal att den här ska jag säga, andra avdelningen av bostadssamtalen genomförs. När den första omgången genomfördes förra våren så kanske du minns att jag kommenterade samtalen väldigt positivt och det gjorde inte bara jag, det gjorde hela branschen. Och sen så sades det lite vakt men som ett halvt löfte att man skulle uppta, återuppta dem under hösten. Av helt naturliga skäl, till följd av pandemin så blev det inte så. Men nu kommer initiativet. Och det är i sig en bra signal. Det, 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 det visar att det finns en kontinuitet. Det var bara, inte bara ett utspel som såg snyggt ut för galleriet så att säga. Utan det fanns ett allvar. Och jag tycker också... Det har understrykts under hösten av att man har tillsatt ett par utredningar som vi har kommenterat här tidigare. Både Karolina Skogs sociala utredning och Eva Nordströms utredning om startlånen är två väldigt bra signaler som hela branschen har välkomnat. Och överhuvudtaget så är nog upplevelsen att Per Bolund från en svag start har tagit sig rejält och idag visar ett engagemang i de här frågorna och jag tycker också att man med direktiven till Eva Nordströms utredning om startlånen som innehåller en komponent där man ska se över effekterna av kreditrestriktionerna och också markera en mera självständig hållning mot Finansinspektionen så att eh, har vi då varit kritiska tidigare så kan vi vara generösa och också säga att det görs bra saker och bra steg. Vad som ska komma ut imorgon är jag mer osäker på. Det är en agenda i tre delar där vi först ska besvara frågan hur vi från branschen kan bidra till att upprätthålla bostadsbyggandet. Den andra frågan rör klimatdeklarationerna och hur vi ser på det initiativet där Boverket har ett utredningsuppdrag. Och den tredje punkten som är nytillagd och som jag välkomnar extremt mycket rör temat sund byggbransch, sund konkurrens.
1: Ja, det får vi önska lycka till då att de här samtalen leder någonstans. För det han säger här i inbjudan, Bolund, är ju att vi har ju lyckats hålla uppe byggtakten under pandemin. Att det är viktigt att vi fortsätter arbeta för ett högt och hållbart bostadsbyggande. Hur kommer de här samtalen, tror du, att fortsätta leda till det?
2: Ja, alltså det han säger där det är extremt viktigt. Um... När jag tittar i våra egna orderböcker- så kan jag konstatera att, att det här fallet i efterfrågan- som vi hade väntat oss inte har skett. Vi har faktiskt en högre, om, vi har en högre eh, större orderbok- än vad vi har omsättning pågående produktion. Men när jag tittar på hur det fördelar sig- så kan jag konstatera att det vi kallar för kommersiellt byggande- alltså kontor, eh, kommersiellt handel, eh, hotell- det har minskat ordentligt. Det som upprätthåller efterfrågan är bostäder- det får då två konsekvenser. Dels upprätthålls efterfrågan och därmed håller byggbranschen igång vilket är viktigt för de ekonomiska hjulen i samhället men det innebär också att konkurrensen på den sektorn ökar vilket gör att priserna faller och marginalerna minskar så att branschen... Kanske upprätthåller marginal, eh, volymerna men marginalerna minskar. Det är ett företagspolitiskt eh, problem. Men man kan ju tänka sig tanken att bostadsbyggandet också skulle ha fallit. Då hade vi varit en branschkris. så kris. Så att, eh, jag menar ju att det har varit bra i det här skedet att regeringen har gett besked om att förlänga investeringsstöden och, och tillföra mer medel. Det upprätthållet efterfrågan. Så det har varit bra. Eh, sen behöver man ju bara fundera på, på efterpandeminfasen därför att eh, om det blir fler tjänsteföretag så kommer det, oavsett vad vi tror om pandemins långsiktiga effekter i termer av beteenden, behövas mer kontor. Och den typen av signaler är viktiga för att efterfrågan i byggsektorn ska upprätthålla. Så att när vi pratar om sambandet byggsektor sysselsättning och ekonomisk utveckling så är det inte bara bostäderna man ska titta på, även om bostäderna är extremt viktiga. På många sätt i samhällsekonomin. Men de andra sektorerna är också viktiga. Så att jag tycker att det är bra att man sätter agenda, men det är också bra att vi breddar perspektivet till att omfatta fler sektorer av den samlade bygg- eller samhällsbyggnadssektorn.
1: Mm, vi har ju all anledning att få. Lyssna in vad du kommer att samtala med regeringen om när det gäller den här saken, du och många fler.
2: Ja, och vi får se vad som kommer ut imorgon. Om jag tycker att det är något spännande så kanske jag skriver en kommentar på bostadspolitik.se sent på fredag eller lördag. Vi får väl se vad som kommer ut.
1: Han tycker att det är för många som håller käften i vårt land. Ja, det kunde du höra i samtalet med Björn Sjö. Vi får hoppas att det var många som vågade säga vad de tyckte. När de träffade regeringen här i fredags. så att det fortsättningsvis är många som vågar säga vad de tycker. Så att det blir förändringar. Så att vi får en bostadsmarknad som håller för alla medborgare i vårt land. Vi kommer definitivt att följa vad som händer och sker inom det här området. Våg på podden under 2021. Och jag hoppas att du följer med oss. Stort tack för att du lyssnat den här måndagen. Jag önskar dig en riktigt, riktigt bra vecka. Och lyssna på veckans Aktuellt. Vi är tillbaka på fredag.